0: Ich habe immer gedacht, kreatives Chaos gibt es nicht. Das ist eine Ausrede, um nicht aufräumen zu müssen.
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Und ich glaube, wenn Menschen diese Unordnung nicht stört, dann kann das sehr effektiv sein. Ich persönlich sage halt, wenn du einmal rausgehst und machst einen kleinen Spaziergang draußen, hast du ja viel mehr Sinneseindrücke und Wahrnehmung und hast dadurch viel mehr Kreativität.
0: Das fehlt mir wirklich. Ne? Und wenn man das für sich herausgefunden hat, dann ist man nicht nur wieder mit sich im Reinen, sondern dann hat man, glaube ich, auch ein anderes Konsumverhalten und auch automatisch wieder Ordnung im Außen und im Inneren. Einen wunderschönen guten Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Heute mit einer Gästin, vor der ich ein bisschen Bammel habe, muss ich ehrlich sagen. Sie ist, ähm, sie heißt erstmal Annika Schwertfeger und sie ist Räumen. Experte. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wovor hast du denn Angst, Jenke? Ich habe Angst vor einer Aussage, die du mal gemacht hast, Annika. Es reicht nicht nur im Außen aufzuräumen, sondern man muss auch innen in sich selbst aufräumen. Das ist die sehr viel wesentlichere Arbeit. Hallo.
1: Hallo Jenke, danke für die nette Begrüßung. Ich war jetzt auch erstmal gespannt, wovor du Angst hast. Das musst du jetzt ja, gleich ne? erstmal mal noch ein bisschen weiter ausführen, das Thema.
0: Ja, das kann ich relativ schnell definieren. Ich muss gerade feststellen, und das für die äh, Damen und Herren, die uns jetzt nur, wirklich nur als Podcast genießen, ihr könnt Annika Schwertfeger auch sehen. Und mich müsst ihr dann auch ertragen im Bild, und zwar bei YouTube. Auch da gibt es einen Kanal Jenke Extreme Momente. Und da komme ich direkt zu meinem klassischen Einstieg. Ähm, Natürlich gucke ich mir deinen Hintergrund da jetzt in deiner Wohnung penibelst an, weil bei einer Aufräumexpertin erwarte ich im Hintergrund eigentlich nichts, aber bei dir steht eine Blume, eine Dekokugel, kugel Kerzenhalter entdecke ich, oder was ist das?
1: Ein kleiner Yoga-Affe.
0: kleiner, kleiner Yoga-Affe. Den braucht man immer, gerade wenn man man reduziert und minimalistisch lebt. Und hinten ist noch ein Traumfänger an der Wand, oder was ist das?
1: Genau, du bist nämlich gerade tatsächlich in meinem Schlafzimmer, Jenke. Ich hätte nie nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage. Das erste
0: Date und wir landen direkt im Schlafzimmer.
1: Ja, (lacht) Ja, aber das lag tatsächlich am Empfang.
0: Ja, aufräumen halt, sich von unwesentlichen Zeiten trennen, genau. Direkt zum Wesentlichen
1: vordringen. Ja, aber schön, dass du das schon mal ansprichst, weil eigentlich äh, bietest du mir damit eine Steilvorlage, Erstmal mit so einem kleinen Vorurteil aufzuräumen. Man sagt ja immer, dass Ordnung oder Ordnungscoaches oder Aufräumcoaches direkt vielleicht auch MinimalistInnen sind. Und äh, das bin ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe zwar weniger als vorher, aber habe für mich festgestellt, dass der Minimalismus an sich nicht das ist, was mich glücklich macht und bei mir geht es nicht nur darum, ja, äh, brauche ich das, sondern macht mich das eben glücklich und ich brauche zum Glücklichsein noch ein bisschen mehr als vielleicht ein Minimalist oder eine Minimalistin.
0: Oh, jetzt jetzt fühle ich mich wieder, jetzt fühle ich mich wieder richtig und und gut, weil ich habe ja gerade das Aufräumen, nein, ich habe das Minimalismus und Shopping Experiment gemacht und habe auch versucht, minimalistisch zu leben. Ne? Also das war die Challenge, bis hin zu essentiell. Also wirklich nur die Dinge besitzen, die man wirklich braucht. Und wow. ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, habe ich relativ schnell festgestellt, dass der Minimalismus echt nicht mein Ding ist. Auch wenn ich das gerne möchte, aber ich, das macht mich nicht glücklich.
1: Ja, geht mir genauso. Ähm, hast du mal nachgezählt oder darf ich fragen, also wie viele Dinge du eigentlich hast? Weil man sagt ja, ein durchschnittlicher europäischer Haushalt hat so um die 10.000 mhm.
0: Ich schäme mich. (lacht) Also pass auf, ich hatte äh, über 13.000 Gegenstände.
1: Wow. Hättest du das vorher gedacht?
0: Nein. Ich habe auch die Zahl gehört, durchschnittlich besitzt jeder so um die 10.000 Gegenstände. Da habe ich schon gedacht, ja, da komme ich wahrscheinlich ran, weil ich bin schon so ein Sammler, definitiv. Aber als man mir dann die Zahl 13.000 plus vorgelegt hat, da war ich wirklich geschockt, weil automatisch klar war, Das brauche ich natürlich nicht alles.
1: Und würdest du sagen, das Experiment hat dir in dem Sinne geholfen, dass du jetzt aber gesagt hast, ein bisschen weniger darf es schon sein? Vielleicht nicht minimalistisch, aber...
0: Definitiv. Also ich habe reduziert, also ich habe dann wirklich wochenlang minimalistisch gelebt. Also ich habe dann von 13.000 Gegenständen wirklich auf 100 Gegenstände reduziert. Ah, cool. Genau, und habe damit ein paar Wochen gelebt. Ja, ein Extrem halt, ne? Also... Und ähm, habe schon gemerkt, dass das erstmal befreiend ist. Also wirklich der, der, der Tag danach, nach der Aussortierung und der Minimalisierung, war wirklich befreiend, weil du musst dich um nichts mehr kümmern. Also Du musst nichts sauber machen, du musst nichts waschen, du musst nichts aufräumen. Es ist ja einfach nichts mehr da. Also das fand ich schon sehr angenehm.
1: Ja, das glaube ich. Ich will das auch ausprobieren. Ich werde dir das nachmachen, äh, weil ich glaube auch, ich habe schon, vielleicht nicht 10.000 Dinge, aber... Einiges mehr als auf jeden Fall Minimalisten, deswegen werde ich es mal ausprobieren.
0: Was schätzt du? Wie viele Gegenstände schätzt du, hast du?
1: Mmh, ich würde sagen, vielleicht die Hälfte oder... Ein bisschen 5.000? We- ja, oder vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte. Vielleicht ist es auch sehr viel geschätzt. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht ist es auch eher ein Drittel davon oder ein Viertel. Aber deswegen will ich es ausprobieren ja, dann, und einmal zählen.
0: Okay, zählen, aber nicht, nicht weiter minimalisieren jetzt.
1: Auch doch. Also ich merke jetzt schon wieder, ich komme an einen Punkt, wo ich sage... Ach, doch, so ein bisschen weniger könnte es jetzt schon sein. Vielleicht ist das wie Warum? Warum? Ja, mit, mit allen möglichen Hobbys, die Leute ausprobieren oder wie mit Sport. so Wenn man einmal drin ist, dann will man immer so ein bisschen mehr. Und ich merke ja. einfach, vielleicht liegt es auch an meinem Job, ich treffe ja unwahrscheinlich viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wohnungen oder Häusern. Und ich merke immer, wenn ich nach Hause komme, ich liebe das in diesem chaotischen Berlin, dass hier so meine Safe Zone ist, wo einfach alles klar ist, wo alles so wenig ist und ich merke, wie ich immer mehr Lust auf noch weniger bekomme.
0: Wahnsinn, das ist so vergleichbar ein bisschen mit, ich habe mal ein Experiment gemacht zum Thema da Anorexie, Bulimie. Ne? Da habe ich mich auseinandergesetzt mit dem, also wie schnell gerät man in eine Essstörung, wenn man wirklich die Nahrung einstellt. Also so ein bisschen auch abgeleitet von dem Fasten, was es ja auch in unterschiedlich intensiven Formen gibt, ne? von der Woche bis vier oder sechs Wochen. Und da habe ich mich rangetastet und habe festgestellt, dass es das wirklich irgendwann so einen Kick gibt, dass du immer weniger willst. Also in dem Fall dann immer weniger essen willst, bis ich dann wirklich gar nichts mehr gegessen habe. Also fünf Wochen lang nichts gegessen habe. Nur Flüssigkeiten zu mir genommen habe, Meist Wasser, ungesüßten Tee oder wirklich ganz selten mal hochverdünnten Fruchtsaft. Und das wurde auch irgendwie zu einem Sog, dass ich immer weniger wollte. Bis ich dann irgendwann ist es gekippt und tat mir nicht mehr gut. Und dann habe ich nach fünf Wochen das Experiment abgebrochen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich hier ist. Also, das ist dann befreiend oder es gibt einem ein Gefühl von Kontrolle, auch extrem wenig zu brauchen. Spielt das eine Rolle, diese Kontrolle?
1: Auf jeden Fall. Also wenn du aufräumst und aussortierst, gibt dir das ja in dem Moment Kontrolle über dein Umfeld. Und wenn du mal überlegst, dein Wohnumfeld ist ja der einzige Ort in der ganzen Welt, der nur dir gehört, den du ganz frei gestalten kannst, wo dir im besten Fall natürlich niemand reinredet und das wirklich so zu gestalten, wie man das wirklich will, sich da auszuleben und eben sich zu befreien von dem ganzen alten Scheiß, den man gar nicht mehr will oder der vielleicht auch so eine vergangenes Ich darstellt oder spiegelt, das ist natürlich ein geiles Gefühl und das gibt dir auch eine Kontrolle über dein Umfeld und aber auch über deine Gedanken und dein Seelenleben, sag ich mal so. Aber natürlich mhm. kann das auch zu einer Art Sucht werden. Also ich kenne auch Menschen, die dann irgendwann in so eine Art Ordnungswahn verfallen, die eben sagen, alles muss immer an seinem Platz sein. Und das ist natürlich was, wo ich mich von distanzieren will und sage, sobald dich dann die Ordnung kontrolliert und du nicht mehr die Ordnung kontrollierst, dann wird es natürlich auch ungesund.
0: Mhm. Hast du eine Rumpelecke bei dir in der Wohnung oder hast du einen, einen Keller, wo wo du nicht mehr hinkriegst, weil du dich schämst, wie das? Also ist?
1: ich habe Glück, ich habe so einen richtig schönen Berliner Rattenkeller. Das heißt, der ist so richtig schön dreckig und feucht. Und das ja, ist mein da geht Glück. Eh rein. Ja, da geht ja. keiner rein und ich kann da aber auch nichts reinstellen. Und das finde hm. ich sehr gut, weil ich glaube, je mehr Raum wir haben, desto mehr verleitet das auch dazu, Sachen reinzustellen. Und hm. ich habe so eine kleine hier so eine kleine Wand. Ähm, da ist so eine Einkerbung und da wird immer so mein Zeug abgestellt, ähm, was ich so für meine Videos brauche äh, und da ist es halt auch nicht super ordentlich, aber das gönne ich mir, das ist so meine kleine ja, ich würde es nicht rumpel nennen Cheat-Ecke,
0: das Cheat, beim, beim, beim Fasten oder beim, beim Sporten ist das ein Cheat-Day, genau ne, wo du dann mal deine Diät äh, liegen lässt und einfach mal nur Mist frisst und so ist das dann deine Cheat-Ecke. Weißt du, bei mir geht das Problem schon los, wenn ich nach Hause komme. Ich habe dann in der Tasche einen Schlüssel, ich habe Kleingeld in der Tasche und wo lege ich das hin, wenn ich nach Hause komme? Also habe ich so ein Board und da schmeiße ich das dann einfach hin. Und dann kommt da eine Maske dazu und dann kommt irgendwie ein Einkaufszettel dazu. Und im Nu ist dieses dämliche Board komplett vollgemüllt.
1: Ja, man sagt also, welchen immer, Fehler mache ich? Unordnung zieht Unordnung an und Ordnung mm. zieht Ordnung an. Also das ist so ein Sprichwort das kann man schnell beobachten, diese Ecken, von denen du sprichst. Die haben ja ganz viele Menschen. Das so, das fängt an, so. da liegt erstmal ein Buch, dann kommt da noch ein Zettel dazu, dann noch eine Kerze und dann wird es immer mehr. An sich finde ich deinen Ansatz schon mal ganz kurz cool zu sagen, es gibt schon mal einen Ort, wo ich die Sachen hinlege, nachdem ich nach Hause komme. Weil das habe ich auch. Nur was ich dann eben mache, ist, dass ich nur die Sachen da hinlege, die da auch bleiben sollen, damit ich sie wieder mitnehme. Und die anderen Sachen versuche ich halt direkt wegzuräumen. Das ist der Unterschied. Ich empfehle einfach, dass man guckt, wie entspannt will ich mit der Ordnung umgehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, ja Henke, du musst immer alles an seinen festen Platz zurückstellen, dann ist das schön gesagt, aber das ist natürlich eine Gewohnheit, die man sich erstmal eintrichtern oder angewöhnen muss. Man sagt mhm. ja, man braucht circa 21 Tage, bis man sich so anfängt, an Dinge zu gewöhnen, bis es leichter fällt. Aber es dauert dann nochmal drei bis sechs Monate, bis du wirklich eine richtige neue Gewohnheit etabliert hast. Du hast ja zum Beispiel auch mit dem Rauchen aufgehört, habe ich mitbekommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie da gerade der Stand ist. Ich will dich jetzt auch nicht unter Druck sitzen und danach haken. Nö, alles
0: gut, ja. alles gut. Aber ja. auch da
1: merkt man, am Anfang fällt es ja erstmal schwer, dann kommt man an einen Punkt, da fällt es mhm. leichter. Und ich sag dir, dass du so nach drei bis sechs Monaten aber erstmal eine Art Gewohnheit daraus gemacht hast, nicht zu rauchen.
0: Ja, ja. ja?
1: Und vorher ist diese ja, Rückfallquote ist, eben noch höher.
0: Absolut. Und ich habe festgestellt diesmal, ich habe das ja schon oft versucht, aber diesmal wirklich sehr lange, zehn Monate jetzt, dass je geringer der Fokus ist, den man drauf legt, ne? also je, je entspannter man das nimmt, desto leichter desto leichter fällt es einem. Und das ist ja auch aufs Leben übertragbar.
1: ja. Und es geht auch darum, was du denkst. Wenn du zum Beispiel denkst, ich darf nicht oder ich, ja, genau. ich soll nicht rauchen, ich soll nicht rauchen. Du denkst die ganze Zeit hm. ans Rauchen. Das ist wie der hm. rote Elefant, an den man nicht denken soll. Hm. Ja, Wo ihr wahrscheinlich auch gerade alle, die da zuhören oder zuschauen, an den roten Elefant denken. Und das sage ich, ist bei Ordnung auch oder bei Aufräumen. Ich fange mal damit an zu sagen, überleg mal nicht, was du nicht möchtest, sondern was willst du eigentlich? Und so starte ich auch hm. mit Leuten und sage, hey, wie soll denn deine Wohnung sein oder wie soll dein Leben sein? Wie willst du dich eigentlich fühlen? Und das ist immer der Start, wo die Menschen erstmal eine Vision davon bekommen sollen, was will ich denn überhaupt? Und das ist auch das, was Ausmisten und Aufräumen für mich ist. Das ist ein Entscheidungtreffen darüber, was will ich eigentlich und was nicht. Und das dann tatsächlich aber auch in der Handlung umsetzen.
0: Ich glaube aber, das ist ein Teil des Problems, weil das ist ja momentan ist das ja wirklich Trend, ne? sich zu minimalisieren, aufzuräumen, sich zu reduzieren. Alles so ein bisschen angeschoben durch Marie Kondo, die erste Person, die wirklich weltweit und dann auch durch ihre Netflix-Serie das System dieser Ordnung schaffen, dieses Aufräumens etabliert hat und weltweit bekannt gemacht hat. Du bist ja auch bei ihr ausgebildet, hast ein Seminar bei ihr gemacht, bist offizielle Marie Kondo Aufräumexpertin ähm, und ich glaube, dass sehr viele Menschen, ich habe da damals auch reingeschaut <lacht> die Serie und habe nur gedacht, ich will nicht aufräumen und habe ich mir <lacht> einen anderen Film mir angeguckt, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen gar nicht aus einem inneren Zwang oder innerem Wunsch heraus sich reduzieren oder aufräumen wollen, sondern weil die gesagt haben, das ist jetzt ein Trend, alle machen das, ich mache das auch, ich mache das auch, und ähm, es deswegen gemacht haben, was ja ein komplett anderer Satz, Ansatz wäre zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also du sagst ja, ich muss mich erstmal fragen, was will ich denn? Ne? Genau. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach mit, mit dem Ansatz herangegangen sind, Ja, das macht man jetzt so, alle machen das auch, ich mache das auch und damit gescheitert sind. Also ich kenne wirklich jetzt nicht viele, aber so zwei, drei Leutchen, die Marikondo Kondo geguckt haben, die das praktiziert haben, die gescheitert sind und jetzt genauso leben wie vorher.
1: Ja, weil viele sehen natürlich dieses Visuelle. Genauso wie bei Instagram, Social Media, dann ist es so ein Hype. Oh, ich weiß nicht, fotografiere jetzt meine super perfekte Schublade. So wie alle irgendwie ihr perfektes Leben so zeigen. Der perfekte Body, weiß ich nicht, der perfekte Boyfriend oder Girlfriend oder wie auch immer und alles. Das, das ist natürlich was, ich will das gar nicht unterstützen, weil das ist nicht mein Ansatz. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch okay zu sagen, es gibt Leute, die wollen einfach nur die Optik. Die stehen drauf, die sagen, es gibt ja auch so wie Organisation Porn, nennt man das. Mm, ähm, mm. Also die sich wirklich daran befriedigen zu sehen, wie schön Sachen aufgeräumt sind. Und da sage ich, hey, mm, wenn du das mm. bist und das feierst, so dann ist das vollkommen okay. Aber ich komme aus, von diesem, ich nenne das, ist wie so ein Spektrum. Die einen, wo es nur um das Außen geht und dann die anderen, die damit auch was Inneres verbinden. Und ich bin bei diesem Spektrum einfach genau auf der anderen Seite. Deswegen findest du bei mir auf meinem Instagram zum Beispiel auch nicht nur Fotos von irgendwelchen aufgeräumten Socken oder T-Shirts, weil das würde einfach die Weite und Tiefe von dem, worum es mir eigentlich geht, gar nicht widerspiegeln. Ich habe Menschen kennengelernt, da hat dieses Aussortieren wirklich ihr Leben verändert. Also... Das hat ja. mit denen viel mehr gemacht, als nur zu sagen, hey Leute, ich habe einen schönen Kleiderschrank. Und das will ich halt auch verbreiten, wie, wie geil das sein kann und wie viel dir das für dein Leben auch wirklich mitgeben kann. Wenn du das möchtest, hm. natürlich nur, wenn man hm. Lust drauf hat.
0: Hm. Wie, wie schmal ist der Grad zwischen äh, Organisation Porn, also jemand, der es einfach nur geil findet, eine absolute Ordnung zu haben und jemanden, der unter Autismus leidet? Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, ne? bei dem bin ich mir nie so sicher. Findet der das jetzt einfach nur geil, dass irgendwie alles an, an Ort und Stelle ist? Oder hat er irgendwie die ersten Symptome einer, einer ernstzunehmenden Krankheit? Der, der rückt wirklich jeden Stift, also ich schreibe was, legt den Stift hin, ne? der Stift li- liegt diagonal, er rückt den Stift gerade. Oder ich habe irgendwas auf dem Schreibtisch stehen, wo er dann, ohne dass ich ihn darum gebeten habe, einfach mal aus dem Raus, Raum bin und dann hat er den Becher weggeräumt und das mal weggefegt und so Das ist doch schön,
1: Jenke. Hast du immer ja, hinter dir herpuszt. Ja,
0: natürlich. Aber ja, absolut. Aber gleichzeitig denkst du auch, also was stimmt denn mit dir nicht, Junge? Was stimmt denn mit dir nicht? Der hat sogar mal, da hatten wir eine Teambesprechung im Hotel, ne, also... Auch irgendwie eine, hier weiß ich nicht Zoom Besprechung und ich hatte so ein paar Sachen auf dem Schreibtisch liegen und während ich diese Zoom Konferenz gemacht habe hat der aufgeräumt. Und wir leben nicht in einer homosexuellen äh, Beziehung, also das ist mein Kollege einfach. Dann hat der hinter dem Monitor alles aufgeräumt, weil der gesagt hat, es macht mich wie schon fertig, wenn ich sehe, wie dein Schreibtisch aussieht. Du kannst doch gar nicht organisiert arbeiten mit diesen ganzen Sachen, die hier rumliegen. Weißt du, ja. was ist das? Ist das ist das Organisation Porn oder ist das? Also ich kann es
1: aus der Psychologie jetzt mal erklären. Also man, man hat herausgefunden, dass, oder man sagt in der Psychologie, dass natürlich das Umfeld, wie sensibel wir unser Umfeld wahrnehmen, unterschiedlich ausgeprägt ist. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, mir ist das Wumper, mir ist das wirklich Wurst, egal. Ob da jetzt was unordentlich ist oder nicht, das interessiert mich nicht. Ich nehme da auch keine Veränderung wahr. Und das stimmt. Und diesen Menschen, finde ich, muss man das dann auch lassen. Vor allen Dingen, wenn das dein Tisch ist und du sagst, ich bin damit zufrieden, dann ist das auch so. Und dann gibt es eben Leute auf diesem Spektrum, die immer sensibler oder empfindlicher werden, was eben das Umfeld angeht. Und tatsächlich, du hast eben das Stichwort Autismus gegeben. Ich habe schon mit Menschen, die auf diesem Spektrum von Autismus sind, gearbeitet, weil es tatsächlich sehr hilfreich sein kann für diese Menschen, dass es sehr reduziert ist und Dinge wirklich an ihrem Ort sind, dass es nicht so viele Optionen, Entscheidungen und Unruhe eben auch gibt. Und das muss jetzt nichts mit Autismus zu tun haben, sondern einfach mit dem persönlichen Empfinden, wie stark nämlich mein Umfeld war. Also ich kenne Menschen, die sagen... Allein, wenn ich nur bei jemandem zu Hause bin, wo es so unordentlich ist, danach bin ich ganz unruhig. Also das macht mm. wühlt mich auf. Und ich glaube mm. das diesen Menschen auch. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass wir uns gegenseitig akzeptieren, aber auch Grenzen setzen und sagen, hey, wenn jemand Bock auf ein kreatives Chaos hat, soll er es auch behalten.
0: Das ist, glaube ich, wirklich der wesentliche Punkt. Ne? Also bei dieser ganzen Minimalismus-Diskussion sollte man nicht vergessen, hier geht es nicht um eine neue Norm, die gesetzt nee. wird, sondern hier geht es um individuelle Bedürfnisse. Ne? Also, Absolut. für die einen ist es toll und die anderen sagen nö.
1: Und da gibt's auch keine nicht, und richtig und nicht. falsch. Es gibt auch keine, ja. ich hasse, oder nicht, ich hasse, aber ich mag diese Ratgeber nicht, wo dann drin steht, du darfst irgendwie nur 100 Teile im Schrank haben oder nur 50, hm. dies und das, weil ich denke mir, jeder Mensch ist doch individuell. Ich unterstütze auch Sammler. Ey, ich war schon bei Leuten, Jenke, die haben die lustigsten Sachen gesammelt. Aber wenn die diese Sachen sammeln und dann stehen die wirklich in so einer Vitrine und die sind da ausgestellt und weiß ich nicht, geputzt und so und die haben daran warum soll man hm. denen das wegnehmen? Dann ich, hm. ich finde das sogar toll. Was ich einfach, also wo ich unterstützen will, ist, wenn jemand sagt, ich habe Dinge, wo ich weiß, die belasten mich, aber mir fällt es schwer loszulassen. Ja. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich war schon bei Menschen, die zum Beispiel ihr Kind verloren haben. Hm. Wenn du dein Kind verlierst, du willst ja erstmal daran festhalten, das Kinderzimmer über Jahre lang ist genauso geblieben, wie es war. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt und löse mich von den Gegenständen, Mhm. aber deswegen ist mein Kind im Herzen bei mir das ist ist ein krasser Schritt Mhm. Ähm, oder auch Leute, die sagen, ich hatte jetzt eine Trennung und das tut mir so weh und hier stehen überall noch Sachen von ihm oder ihr oder da zu helfen und zu sagen hey, wir lösen das jetzt und du kannst das loslassen, den Ballast, das ist eben auch eine richtig spannende Ecke, wo ich gerne unterwegs bin, Mhm.
0: Ja, absolut. Und das das wirklich ähm, Tragische, mir fällt da jetzt kein, kein besseres Wort für ein, aber das wirklich Tragische ist ja, dass du nicht als Außenstehende solchen Menschen hilfst, sondern dass du ja selber Opfer geworden bist, als du noch Kind warst, also fast 14 Jahre alt, als ähm, dein Vater, der Lehrer Mathematik und Physik, glaube ich. Äh, am Gutenberg-Gymnasium in ähm, Erfurt war und zum Opfer dieses Amoklaufs im Jahre 2002 wurde. Das heißt, er kam dort ums Leben. Und für dich entstand damit ja dann auch automatisch irgendwann in deinem Leben äh, genau diese Aufgabe, ne? loszulassen, einen geliebten Menschen loszulassen und sich unter Umständen auch von Erinnerungsstücken zu trennen. Wie, wie geht sowas? Wie macht man denn sowas? Wie wird man damit fertig?
1: Also... Das ist tatsächlich, wenn man mich fragt, warum bin ich jetzt auch Ordnungscoach, hat das einen riesen Einfluss darauf, was ich jetzt mache. Also ich kann immer sagen, dieses Erlebnis hat mich so beeinflusst und mich letztendlich auf diesen Weg gebracht. Weil bei mir war es ja genau so, dass was passiert ist. Also so mit einem Armoklauf kann man natürlich auch nicht rechnen. Das ist wie auch, wenn jemand einen Unfall hat oder plötzlich verstirbt an einer Krankheit, die sehr schnell kommt. Man hat einfach diesen Moment nicht des Abschieds. Und des Loslassens, was man manchmal schon vorher haben kann, wenn man sich darauf vorbereitet. Und für mich war das so ein Punkt von, es hat wirklich mir erst mal den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dann war das so ein Gefühl von, krass. Also ich weiß noch, es war so einer der ersten Gedanken, die ich hatte, als ich so wieder bei mir war, nachdem ich ähm, gehört habe, dass er unter den Opfern war. Ich werde werd ihn nie wieder in den Arm nehmen können. Ich werde nie wieder seine Stimme hören. Ich werde ihn nicht in den Arm nehmen können. Ich werde ihn nicht drücken können. Und jetzt ist er weg und das zu akzeptieren, dass er weg ist und nie wieder da sein wird, das war für mich einfach erstmal unvorstellbar. Und deswegen mhm. habe ich an allem, was ich von ihm hatte, festgehalten, das gesammelt festgehalten und wirklich von Wohnung zu Wohnung mitgeschleppt. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen wie so ein Keller, wo du deine ganzen Sachen so reinstellst, die du aber auch nicht gerne anguckst, weil es so ein schlimmes Erlebnis war. Und der mhm. ist auch wie so ein Seelenkeller, Das sind Kisten, die stoppst du voll mit deiner Traurigkeit, mit deiner Wut, mit allem. Und du musst aber irgendwie funktionieren. Deswegen packst du das erstmal weg und guckst es nicht an. Und dann irgendwann, so über die Jahre, über die Jahre, wo ich das immer weggeschoben habe, kam irgendwann dieses Gefühl, boah, die Kisten platzen fast auf und die fangen an zu schimmeln. Weil ich das so lange nicht angeschaut habe, das Thema. Und mein Vater war ja auch gar kein Teil mehr meines Lebens, weil ich ja auch die schönen Erinnerungen auch mit in die Kisten gepackt habe. Und dann kam ich an diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ich hole das jetzt alles vor, ich stelle mich diesem Thema, weil ich will mich dem stellen und ich weiß, es belastet mich. Bin alles durchgegangen, knallhart und habe einfach entschieden, dass diese Artikel über das Erlebnis, die beschrieben haben, was da passiert ist, diese schlimmen Momente, dass ich die nicht brauche, um mich an ihn zu erinnern. Und habe die losgelassen. Und mhm. das Gefühl dieses Befreiens, dieses ich lasse das los und trotzdem ist mein Papa in meinem Herzen da. Das hat mein Leben persönlich komplett verändert. Und das war für mich auch der Punkt zu sagen, in diesem äußeren Loslassen steckt so viel Power und Kraft, das möchte ich mit anderen Menschen teilen.
0: Hm. Wie lange hat das gedauert, bis du so weit warst?
1: Also auf jeden Fall über zehn Jahre hat, hat mich hm. das gebraucht. Und ich glaube, das ist auch so was, was ich gerne auch den ZuhörerInnen gerne sagen würde. Wenn so was passiert, und sei es eine Trennung oder Tod oder irgendein Abschied, es kommt immer der Punkt, wo Leute von außen sagen, jetzt ist doch mal gut oder du musst doch jetzt mal loslassen. Ja. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn man das hört, weil jeder ist zu unterschiedlichen Zeiten an einem unterschiedlichen Punkt seiner Verarbeitung dieser Trauer oder des Loslassens. Und kein Mensch kann von außen sagen, wann dieser Moment richtig ist und gekommen ist. Aber ihr könnt, ihr werdet das spüren. Und dann tastet man sich da langsam ran. Bei mir waren es über zehn Jahre. Bei anderen geht es vielleicht mhm. schneller. Aber es gibt da kein richtig und kein falsch.
0: Und welche, welchen Rat gibst du Menschen, die jetzt sagen, also wo das nicht ganz so tragisch, dramatisch war, aber aus einer langjährigen Beziehung kommen zum Beispiel und da auch irgendwie nicht loslassen können. Was, was gibst du denen denn für Ratschläge? Also das bekannte Bild, was man von sich dann noch aus schöneren Zeiten gemeinsam in, in der Wohnung stehen hat, das muss verschwinden. Alle Erinnerungsstücke müssen verschwinden oder was rätst du den Menschen?
1: Also ich bin auch nicht immer dafür, dass man gleich alles komplett verschwinden lässt und irgendwie wegschmeißt oder so. Aber in diesem Aussortierprozess sortieren wir einfach in, was ist was, was eine schöne Erinnerung an früher ist, die ich auch behalten darf und möchte und was ist vielleicht etwas, was mich eher belastet oder wo ich wirklich sagen muss, äh, das bringt mir auch nichts mehr für mein Leben. Also ich habe auch schon ein Brautkleid zerschnitten mit jemandem. Und das war geil. Also dieses Gefühl, auch mal die Wut rauslassen zu dürfen, ja, mit der Schere zerschnitten in kleinste Teile. Andere werden jetzt die Hände vor den Kopf werfen, werden sagen, das kannst du doch nicht machen. Und ich sage mal, doch, du kannst. Und das ist eben das Tolle. Wir suchen dann einfach Wege und die sind für jeden anders. Ob du was versenkst, ob du was vergräbst, zerschneidest oder einfach nur dich bedankst und das irgendwie loslässt. Ähm, das ist für jeden unterschiedlich, aber das ist hm. einfach befreiend. In jeglicher Form und Art. Ich war letztens bei einer Frau zum Beispiel, der hat sich, äh, oder der Mann hat sich von ihr getrennt und hat er seinen Scheiß noch bei ihr stehen lassen und hat ihn nicht weggeräumt. Und wie sollte sie denn bitte schön loslassen können, wenn er seinen hm. ganzen Scheiß bei ihr stehen lässt? Da habe ich gesagt, da musst du jetzt auch rigoros sein, du gibst ihm eine Deadline. Ähm, der kann sie vielleicht noch einmal verlängern, aber irgendwann ist auch gut, die Sachen müssen raus. Du kannst ja gar kein neues, eigenes Leben führen, wenn er noch sein halbes Leben hier bei dir drinstehen hat. Das ist ja ganz logisch.
0: Ich habe einen Kumpel, einen Kameramann, der in einer ähnlichen Situation war und äh, da hat die Freundin einfach seine ganzen Klamotten aus dem Fenster geschmissen, aus dem dritten Stock, alles. (lacht) Laptop. Playstation, Alles, was er da für ein Kram hatte, alles rausgeschmissen. Die, also die hat mal richtig äh, minimalisiert und sauber gemacht in ihrem Leben. Ja. Die sind aber trotzdem wieder zu, Ja, aber die sind trotzdem wieder zusammengekommen. Wie ist das denn? Und das finde ich ja wirklich das extrem Spannende. Das ist mir bei diesem Experiment auch wirklich bewusst geworden. Wenn du nur um dich herum im, im Außen aufräumst, dann wirst du irgendwann merken, dass... Also zwei Dinge habe ich gemerkt. Du, du merkst, das reicht nicht. Das ist nur Makulatur. Weil es geht um das innere Unaufgeräumtsein, das verursacht erst das, die äußere Unordnung. Ähm, das ist das eine und das zweite ist, nee, das war schon das eine, eigentlich nur das. Also es funktioniert nur, wenn du auch innen aufräumst, oder?
1: Also ich finde, das, das ist wie so eine Symbiose, also das eine greift so zum anderen. Manche räumen auch manchmal erst innen auf und dann merken sie im Außen, dass sie was verändern wollen. Und wieder andere fangen im Außen an und merken dann, ah, dahinter steckt aber eigentlich ein ganz anderes Thema, was ich mir mal anschauen könnte. Und ich finde, du kannst eigentlich in deiner Wohnung auch die verschiedenen Zimmer und Bereiche eigentlich auch auf Lebensbereich übertragen. Also zum Beispiel in der Küche, ja, das, was du einkaufst, wie du dich ernährst, was hast du da für, so für Gewohnheiten? Das sagt ja vielleicht auch viel oder kann viel beeinflussen, auch wie du dich um deinen Körper kümmerst. Oder im Bad habe ich da irgendwie 10.000 irgendwie Kosmetikartikel, weil ich mich eigentlich äh, verdecken will oder nicht akzeptiere oder mich nicht schön finde. Oder habe ich die, weil die wirklich ein Ausdruck sind meiner Kreativität? Also ich finde, man kann dann über das Außen eben so viel über sich erfahren und auch lernen. Und das habe ich auch. Also ich habe ja bei mir viel mehr verändert, als jetzt nur diese Kisten von meinem Vater wegzuschmeißen und wegzuschneiden und zu verbrennen. Also auch verschiedene Sachen. Sondern ich habe mich zum Beispiel auch von meinem Job gelöst, weil ich gemerkt habe über dieses Aussortieren meiner Kleidung, dass mich diese Blazer des Personalwesens total einengen. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht der Blazer, das ist der, das Thema, was damit zusammenhängt. Und dann habe ich gekündigt, und das ist ja auch ein Loslassen, da kann ich nur sagen, die geilste Entscheidung meines Lebens. Aber ich habe das gebraucht, mich da erstmal hinzuarbeiten, über dieses Aufräumen. Andere schaffen das vielleicht, indem sie, weiß ich nicht, sich anderweitig mit sich beschäftigen, aber mir hat's halt geholfen. Mhm.
0: Du sagst gerade, das, das hängt mir noch so im, 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 in den Gedanken fest, du hast gerade gesagt, dass du die, die Kisten mit den Erinnerungsstücken oder vielen Erinnerungsstücken und Zeitungsartikeln und anderen Dingen, die du gesammelt hast, über deinen Vater, dass du die irgendwann vernichtet hast, weggegeben hast. Ähm, ich ich schaffe es noch nicht mal, irgendwelche Bilder, die mein, mein Sohn als kleiner Junge gemalt hat oder irgendwelche Kastanienmännchen, die der im Kindergarten gemacht hat, wegzugeben. Natürlich sind die alle in Kisten und in Kartons. Und für mich ist das unvorstellbar, sich davon zu trennen. Also wie, wie macht man denn das?
1: Also für mich war einfach das zu sehen, was erinnert mich wirklich an ihn. Also diese so richtig schönen Sachen, dass die auch in den Kisten waren. Und das hat mich traurig gemacht. Und dann habe ich die Sachen hm. rausgeholt, habe den Raum und Platz in der Wohnung gegeben, und dadurch war es dann einfacher zu sagen, das, was eben ja eher das Negative auslöst, das kann ich loslassen. Ich glaube, das mhm. Schwierigste war für mich, das letzte Geschenk von ihm auszusortieren. Das war eine Musikanlage. Die mhm. hat natürlich irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Und die sch- habe ich wirklich mitgeschleppt. Und das war ja so ein Riesen-Oschi mhm. früher noch, ne? so große mhm. äh, ja, CD mit mehreren CD-Fächern. Und da von mich zu trennen war zum Beispiel viel härter als jetzt von diesen negativen Artikeln. Weil mit der Musikanlage habe ich ja schöne Sachen verbunden. Aber ich konnte Aber warum
0: hast du sie nicht reparieren lassen?
1: Es, es ging nicht mehr. Also ich habe es wirklich probiert, aber die war durch. Also ich hatte das offizielle okay. Go, die war durch. Und okay. das war dann auch so ein Gefühl von, okay, wenn aber alles andere mehr Raum hat, also die anderen schönen Sachen, dann hängt es jetzt hm. nicht an dieser einen Anlage. Aber es fiel mir trotzdem jetzt nicht leicht. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe mich trotzdem leichter gefühlt danach.
0: Ich, ich habe eine ähnliche... ähnlichen Gegenstand. Also mein Vater ist eines natürlichen Todes gestorben und ich habe nicht wirklich viele viele Sachen von ihm bekommen. Also meine Eltern waren geschieden und mein Vater und ich, wir hatten nachher schon noch so ein bisschen Kontakt, aber äh, als er dann verstarb, gab es eine Handvoll Gegenstände, die verteilt worden sind. So, mein Bruder hat so eine, so eine, so eine Märklin-Eisenbahn bekommen, die mein Vater irgendwie gebaut hat auf einer Riesenplatte mit Wald und Bergen und so ein Quatsch. Und ich habe einen alten Filmprojektor bekommen, weil mein Vater früher auch Filme gedreht hat, ähm, aus meinen 40er-Jahren. Also 1940, ein Projektor mit einem Lautsprecher, der musste noch anschließen, alte Filmrollen und sowas. Ne? Also was ich nie im Leben benutzen werde. Aber das Zeug habe ich im Keller liegen. Und auch jetzt bei diesem Experiment, wo ich mich von wirklich so vielen Sachen getrennt habe, habe ich dieses hässliche Teil, das für mich überhaupt keinen Nutzen hat, nicht weggeben können.
1: Weil es halt genau das vielleicht die Essenz deines Vaters oder ein, ne, eine. Ähm Sache, die er gern gemacht hat, ja für dich widerspiegelt. Und dann ist es doch auch mhm. vollkommen okay, das zu behalten. Also, wenn da jetzt jemand kommen würde, würde ich sagen, du brauchst das nicht weg damit, das ja, finde ich der falsche Ansatz. Und du strahlst mhm. ja auch, wenn du Absolut. darüber sprichst. Und das, das ist ja das Zeichen dafür, dass du es auf jeden Fall behalten solltest.
0: Ja, ich strahle jetzt, um offen zu sein, nur darüber, weil ich das von mir selber ziemlich bescheuert finde, diesen unnützen Kram da irgendwie aufzubewahren. Also ich glaube, in den nächsten Wochen werde ich jetzt oder vielleicht schon nach unserem Gespräch sagen, komm jetzt weg damit. Also natürlich sind das ganz andere Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, als jetzt irgendwelche rostigen Filmprojektoren oder Filmspulen. Gibt es Menschen, die für Ordnung einfach nicht gemacht sind?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also was heißt nicht gemacht? Ich glaube, es gibt Menschen, die das auch gar nicht wollen und nicht für wichtig Hm. empfinden. Und ich finde das okay. Also das wäre zum Beispiel für mich in der Partnerwahl schon schwieriger. Da bin ich ehrlich. Ja, da wollte ich drauf hinaus. Ja, ich bin schon gedacht. Also das wäre schon schwieriger, weil das einfach in meinem Wohnbereich, also man teilt sich dann Wohnbereiche und wenn das jemand wäre, der so auf dem ganz anderen Extrem ist dann wäre das schon schwierig. Also ich habe auch schon in einigen WGs gelebt und habe das auch ausgehalten, in Anführungsstrichen, weil ich aber dafür meinen Raum hatte, der nur mir gehört hat. Ja? Also das wäre dann vielleicht noch eine Lösung, wenn man dann irgendwie trotzdem noch so einen eigenen Bereich hat oder sich darauf einigt, dass wenigstens das Schlafzimmer einigermaßen ruhig gestaltet ist. Aber ich finde, jedem, jedem da nach seiner Fasson. Und man muss ja auch sagen, es gibt Menschen, die durch Chaos auch ganz viel Kreativität bekommen Was ja auch stimmt. Also es gibt ja diese These, Chaos macht kreativ und die ist tatsächlich richtig, weil durch so unterschiedliche Farben und Formen, die du über deine Augen aufnimmst, werden unterschiedliche Gehirnareale angeregt und die können sich verknüpfen, neue Gedanken entstehen. Das ist ja auch Kreativität, die daraus folgen kann. Und ähm, es gibt Menschen, die lieben das einfach, die sagen, das ist hier mein kreatives Chaos und das regt mich auch an. Ich weiß, man muss nicht das...
0: Ist das nicht nur eine Ausrede? Ich habe das immer für eine Ausrede gehalten. Nee, ich habe immer gedacht, kreatives Chaos gibt's nicht. Also das, das ist eine gibt's. Ausrede, um nicht aufräumen zu müssen.
1: Ja, Das gibt's tatsächlich. Und ich glaube, wenn Menschen diese Unordnung nicht stört, dann kann das sehr effektiv sein. Ich persönlich sage halt, wenn du einmal rausgehst und machst einen kleinen Spaziergang draußen, hast du ja viel mehr Sinneseindrücke und Wahrnehmung und hast dadurch viel mehr Kreativität. Also es ist kein Muss für Kreativität, aber an sich stimmt schon die These, dass davon Kreativität ausgelöst werden kann. Das ist richtig.
0: Hm. Hm. Bei mir ist das zum Beispiel gar nicht. Also wenn mein Schreibtisch vollgemüllt ist, natürlich kann ich dann auch kreativ sein, aber ich merke, wie viel kreativer ich bin, wenn ich den Schreibtisch komplett aufräume. Also wenn da wirklich absolut wenig ist, ein Stift, ein Glas Wasser, keine Ahnung, ganz, ganz wenig, dann merke ich, dass ich sehr viel mehr Raum habe für, für Dinge, die mich halt nicht ablenken, so aus dem Augenwinkel, weißt du?
1: Ja, also man sagt ja aber auch. Aber das ist
0: auch individuell. Das ist
1: individuell, aber es gibt schon Studien, die auch sagen, Unordnung führt zu Prokrastinationsverhalten. Also wenn du viel Unordnung um dich siehst, ähm, erhöht das deine Möglichkeit zur Aufschieberitis äh, zu neigen. Und dass Menschen, die eben Ordnung um sich haben, sich mehr konzentrieren können und auch weniger Pro- Prokrastinationsverhalten zeigen. Und dass auch das Stressempfinden ähm, sinkt. Das heißt, also Ordnung kann auch wirklich sehr positive Effekte auf die psychische Gesundheit haben und auch für die Effektivität, je nachdem. Ähm, Jenke, ich wollte dich auch was fragen, weil ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, Jenke, dein Job finde ich so cool. Ich meine, ich sehe auch viele unterschiedliche Menschen, aber du wahrscheinlich noch viel mehr als ich. Und ich habe mich gefragt, was waren eigentlich so die spannendsten Wohnräume oder lebensweisen Orte, die du je gesehen hast?
0: Boah, das ist, also da müsste ich jetzt lange drüber nachdenken, weil ich da mit Sicherheit sehr viel gesehen habe. Aber was mir ganz spontan einfällt, wirklich als erstes in den Sinn kommt, ist, ich habe mal für eine Reportage äh, eine Woche lang, acht bis zehn Tage lang ungefähr, bei den letzten Seenomaden dieser Welt gelebt. In Malaysia schippern die rum, die kommen nur alle drei oder vier Wochen dann mal ins Festland und holen sich Trinkwasser und tauschen das, was sie geangelt oder äh, ertaucht haben, gegen Reis und, und andere Nahrungsmittel, die sie halt brauchen. Ne? Und mit diesen Menschen, das sind immer Großfamilien, die auf dem Boot leben. Also auf dem Boot, auf dem ich war, waren es Vater, Mutter, dann die, die Großeltern, also vier und es glaubt zwei Kinder, sechs, sechs Leute. Und die schwimmen dann auch so im Verband, also die, 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 die Verwandten auf einem anderen Boot und ja genau, also so, so ein kleiner Verband dann. Und auf diesem Boot zu leben, diese Tage, was ja auch total minimalistisch ist logischerweise, das war für mich ein, ein Lebensraum und ein Wohnraum, der mich extrem geprägt hat weil, oder extrem beeinflusst hat, weil er sehr geordnet war, weil es wirklich nur um... Also das war so reduziert, dass man sich nur umeinander gekümmert hat, nicht um irgendwelche Gegenstände oder natürlich wurde jetzt auch da mal das abgewaschen von den Teller, von denen sie gegessen haben oder so. Ne? Aber eigentlich hatten sie total viel Zeit für sich und für das Familienleben, das, das soziale Leben und sie hatten überhaupt keinen Neid. Ich habe dann irgendwann mal recherchiert, nachdem äh, mir das der, der, der Schipper da erzählt hat. Wir sprachen irgendwie über Neid und da wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Und dann habe ich versucht, ihm Neid zu erklären. Und er da sagt, das habe ich noch nie gehört. Ich kenne das Gefühl nicht. Das kennen wir alle nicht. Und das, das ist sowas, was mir hängen geblieben ist. Also je weniger du hast, desto also aus Überzeugung weniger du hast, desto äh, gelassener und, und neidloser scheinst du auch sein zu können.
1: Wow. Ja, ich glaube auch, dass dieses wenig haben oder genügsam sein, das zu schätzen, was man hat, auch ein Effekt ist, wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt und eben aussortiert. Weil es gibt ja Menschen, die so kritisch sind und sagen, ist das nicht eine Verschwendung oder führt es nicht dazu, dass du dann viel mehr kaufst? Aber ich finde, es macht eigentlich das Gegenteil mit dir. Du weißt ja das dann, was du hast, wirklich noch mehr zu schätzen. Du gehst mit den Gegenständen, die du hast oder für die du dich entschieden hast, sie zu behalten, auch viel besser um. Und diese Wertschätzung führt natürlich auch zu einer Nachhaltigkeit, weil du dir beim nächsten Kauf auch überlegst, Will ich wirklich wieder mehr haben oder ist das was, was mir noch fehlt oder eben nicht?
0: Ich glaube, das ist auch wirklich einer der ganz großen Nachteile unseres Konsumverhaltens, dass es einfach zu viel gibt. Und diese Völker jetzt wie die Seenomaden in Malaysia oder ich habe bei den Maasai gelebt in, in, in Kenia, da war es ähnlich, auch total reduziert. Oder mit indischen Menschen, mit denen ich zusammen in, in Tamil Nadu, Südindien gelebt habe, die hatten auch alle nichts. Also Aber das natürlich auch aus einer... Aus, aus einem Mangel an Möglichkeiten heraus. Ne? Die hatten einfach kein Geld, sich so viele Sachen anzuhäufen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das ein ganz großes Problem, dass wir äh, wirtschaftlich so gut aufgestellt sind, dass wir uns sehr viel leisten können. Und dass natürlich auch die 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 Dinge immer günstiger werden, weil sie immer billiger produziert werden. Natürlich auf Kosten anderer Menschen, ne? die dafür schlecht bezahlt werden in anderen Teilen dieser Welt. Aber wir waren einfach zu viel um uns herum, zu viel Konsummöglichkeiten, alles ist irgendwie möglich und wenn es nicht möglich ist, dann nimmt man halt einen Ratenkredit auf und dann macht man es damit möglich. Ne? Es wird ja auch so suggeriert, dass wir dass wir konsumieren müssen, dass wir konsumieren sollen und nur wenn du viel hast, dann dann hast du auch wirklich viel im Leben erreicht. Genau. Und so. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, ne? unsere, unsere Einstellung zu zum Konsumieren.
1: Ja, Konsum ist natürlich einfach eine Befriedigung von Bedürfnissen. Ja? Ist es hm. die neueste Creme, die dich eben wieder jung und schön macht? Du hast ja auch gerade so ein Experiment gemacht ne, bezüglich äh, der hm. Schönheit. Oder ist es eben, ja, wenn du diesen äh, Rucksack hast, dann drückst du diesen Lifestyle aus. Also das geht so auf alle Ebenen. Und ich glaube, je mehr du dich selbst kennst und irgendwie in dir ruhst und deine Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise befriedigst, durch zum Beispiel soziale Kontakte, durch eben glückliches Leben auf einem anderen Weg, desto weniger brauchst du den Konsum, um diese Löcher, die du hast, zu stopfen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, natürlich, natürlich. Die sich aber gar nicht stopfen lassen. Das bedeutet aber auch automatisch, dass diese Instagram-Generation dafür eigentlich unempfänglich ist, weil sie rein altersmäßig noch gar nicht so, so, das klingt jetzt vielleicht sehr pauschal, aber jetzt mal einfach provokativ pauschal formuliert, soweit entwicklungstechnisch ist zu differenzieren. Was brauche ich? was möchte ich nur haben, um mich um so zu sein wie der Person, der ich bei Insta zum Beispiel jetzt folge. Ne? Also Absolut. kommt man an diese Menschen auch schon ran, kommen diese Menschen auch schon auf, auf dich zu und sagen irgendwie ich, ich will davon los, ich will, ich will mich diesem Konsum entsagen und ich will reduziert erleben und das Wesentliche quasi kultivieren.
1: Also ich sehe schon, dass es da auch eine Gegenbewegung gibt von Menschen, die sagen, mir ist eben die Art und Weise, wie ich konsumiere, sehr wichtig. Ähm, Ich möchte das reflektieren, ich möchte nachhaltig leben. ähm, Ich möchte eben auch nicht nur diesem Schönheitstrend folgen, der ja auch sehr krass auf Instagram herrscht. Also ich glaube, zu jeder krassen Bewegung gibt es ja auch immer eine Art von Gegenbewegung. Mhm. Und äh, was ich eben wichtig finde, ist, dass sich irgendwann auch die Politik fragt, inwieweit solche Medien ähm, vielleicht auch ja, gewisse Einschränkungen haben sollten, um eben unsere zukünftige, äh, die Zukunft, also die Kinder und die Jugendlichen auch nicht zu so negativ zu beeinflussen. Und da gibt es ja jetzt ein Beispiel, ich glaube Norwegen ist es die jetzt eingeführt haben, dass man zum Beispiel Filter kennzeichnen muss. Also, dass man hinschreibt, das ist ein Filter. Ähm, das ist kein echtes Bild. Und so eine Entwicklung finde ich natürlich sehr gesund, mhm. weil Influencer sind letztendlich Menschen, die uns begeistern. Das heißt, sie führen ein Leben, wo junge Menschen vielleicht gerade sagen, oh, so würde ich gerne sein. ja. Und wenn sie eben diese Produkte auch kaufen, die dieser Mensch hat, dann bringt sie das ein Stückchen näher an diesen Mensch oder das Gefühl zu haben, auch dieses Leben zu führen. Und das ist natürlich was, was aus Marketing-Sicht unwahrscheinlich ausgenutzt wird. Und das finde ich ein ganz, ganz schwierige, schwieriges Feld. Und ich hoffe einfach, dass auch da Deutschland sich zukünftig mehr Gedanken drum macht, wie viel Macht das letztendlich auch auf die Menschen hat, auf die Jungen. Weil gerade, dieses, was du gesagt hast, dieser Neid, was andere alle haben, man sieht ja immer Dinge, die andere haben. Es wird die neueste Hose gezeigt, die neueste Uhr oder eben die neuesten Lippen, die man sich gemacht hat, ja, je nachdem. Und man will dadurch auch das haben, weil man hat das Gefühl, wenn das alle haben und ich habe das nicht, dann habe ich ja irgendwas weniger. Oder ich bin dadurch weniger. Und das ist echt was... Das ist, macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich
0: sagen. Ja, das ist eine absolut eine weitere gefährliche Entwicklung dieser ganzen sozialen Medien. Das ist mir ja schon bei meinem ähm, letzten Experiment zum Thema Schönheit, ne? OPs und Kosmetik, welche Möglichkeiten gibt es? Da ist mir das ja schon aufgefallen. Das ist ja das Gleiche. Du, du hast jetzt von 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 Hosen gesprochen oder Make-up gesprochen und da sind es die Lippen, die Brüste, die Nase. Das muss alles konfektioniert sein. Das muss so aussehen wie von Katie Jenner oder was weiß denn ich von wem, weißt du? Und dann geht da der Konsum los, das ist ja auch einfach.
1: Und der Bereich, ähm, Jenke, ist übrigens auch was, für mich hört das Aussortieren ja nicht im Außen auf, sondern ich sage, wenn du außen einmal durch bist, dann kannst du ja überlegen, wo kann ich noch aussortieren. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, den ich auch mit angehe, ist zum Beispiel Instagram oder auch Facebook und die Social Media Feeds. Und dann sage ich, hey, sortiere da auch mal aus. Guck mal, wer dir da überhaupt gut tut, wer dein gutes Gefühl in dir auslöst oder dir auch einen Mehrwert bringt. Oder mit dem du wirklich befreundet bist und wenn dich wirklich interessiert und wo findet einfach nur was statt, was dich eigentlich immer im Mangel fühlen lässt, weil dann schalte die stumm, blockier die aus deinem Feed, also musst du ja nicht komplett blockieren, aber hol die aus deinem Feed raus, weil dann werden dir andere Inhalte angezeigt und ich habe persönlich ein Experiment gemacht, ich habe bei Instagram alles stumm geschaltet, also ich hatte ein Feed, Und in diesem Feed, der mir angezeigt wurde, waren nur noch Posts von Menschen, die ganz anders waren. Das heißt, die zum Beispiel ihren Körper auf eine andere Art und Weise gezeigt haben, wo man eben vermeintliche Mängel, vermeintlich bewusst gesagt, sieht. Und wo Menschen sich ohne Filter zeigen, wo eine ganz andere, sag ich mal, Realität gezeigt wird oder die tatsächliche Realität. Und das hat ganz viel mit mir gemacht, weil ich dann gemerkt habe, krass, ich gehe auch mit mir selbst jetzt ganz anders um und nicht mehr so hart ins Gericht. Weil, ich, weil mir andere Dinge gezeigt werden. Und auch da kann man aussortieren und mal überlegen, was lasse ich an mich ran und was nicht.
0: Ja, Das ist ganz wesentlich. Das ist ja auch mit schlechten Nachrichten. Ne? Also Es gibt ja auch wirklich sehr viele Tendenzen, wo man sagt, man soll sich einfach mehr schützen vor Nachrichten. Man muss nicht jede Stunde Nachrichten hören aus dieser Welt, wo man wirklich zum Großteil ja Negatives nur hört und dann natürlich dieses Negative in sich aufnimmt und das Negative über Jahre sammelt. Also ich kenne wirklich Leute, auch Journalisten, die jetzt keine, keine News-Journalisten sind, sondern was weiß ich, Feuilleton oder sowas, ne, die dann sagen, ich höre keine Nachrichten mehr. Also das, was wirklich wesentlich ist, was wichtig ist in der Welt, das kriege ich auch so mitgeteilt. Aber dieses ewige, mich mit negativen Informationen vollstopfen, das tut mir nicht gut, das habe ich irgendwann gemerkt und dann habe ich das gelassen. Aber du hast gerade gesagt, dass du ähm, solche Tendenzen, wie jetzt zum Beispiel aus Norwegen, das gekennzeichnet muss, wenn bei Instagram ein Filter benutzt wird, dass es ein Filter ist, ich finde es ja total perfide, dass dieses, dieses, dieses Tracking, ne? also du hast jetzt erzählt, du, du hattest dann im Feed irgendwie Leute, wo du dann gemerkt hast, denen zu folgen oder dass diese Welt, die sie vorgaukeln, zu beobachten, das hat dir nicht gut getan und dann hast du das geblockt. Aber das ist ja genau der Punkt. Durch das Tracking werden mir immer wieder die Seiten vorgeschlagen, die ich mir angucke. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt, ja, also ich, ich, ich werde ja immer weiter gezielt aufgrund von Algorithmen genau mit diesen Sachen zugespammt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir jetzt mal zum Konsum wechseln, genau das Gleiche. Ne? Also gucke ich einmal bei Google nach äh, einer Luftmatratze, dann bekomme ich in den nächsten zwei, drei Wochen nur noch irgendwelche Angebote für Luftmatratzen. Ne? Als E-Mail oder ich habe sie irgendwie als kleines Fensterchen in irgendeinem Artikel, die ich lese. Also es wird ja alles getrackt. Mein komplettes Verhalten im, im, im Netz wird ja getrackt und irgendwelche Leute, die ein Interesse darauf haben, Firmen, Unternehmen, nutzen diese Informationen, um mich gezielt immer wieder mit diesem ganzen Kram zu bombardieren.
1: Bist du kaufst, bis du irgendwann kaufst.
0: Bis du kaufst, ja. ja.
1: Das ist und doch das perfide. Ist das, das da müsste man doch
0: ansetzen. Ne? Also, dass das überhaupt zulässig ist, dieses Tracking, das ist für mich absolut unverständlich. Das, das wird ja noch richtig pervers. Das kennst du bestimmt auch. Du sitzt mit Freunden irgendwie am Tisch, mhm. unterhältst dich über irgendwas, ne? sagst hier, Tonschuhe, hast du die gesehen hier? Keine Ahnung. Das und neue Modell von denen und denen. Und Du redest nur darüber, du googelst es nicht, du redest nur darüber. Und am nächsten Tag hast du die Werbung über genau diesen Tonschuh auf deinem Handy.
1: Ja, das kann man auch das also ausprobieren. Nicht. Das funktioniert. Das also eine Freundin nicht. von mir ist schwanger, hat dann darüber gesprochen. Direkt wurden mir irgendwelche Schwangerschaftssachen angezeigt. Ja? Also das ist Wahnsinn, was, wie das in unser Leben auch eingreift. Man sieht ja auch tagtäglich um die 10.000 Werbespots. Oder uns erreichen um die 10.000 Werbeeindrücke. Überleg dir das mal. Und dann ist es doch klar, dass die Leute irgendwann schwach werden, sage ich mal, und kaufen, obwohl sie es vielleicht gar nicht eigentlich wollen oder brauchen.
0: Das ist, das habe ich in dem Experiment jetzt auch äh, recherchiert und habe einen, einen Experten für Neuromarketing, da gibt es ja hm. schon wirklich Berufsbezeichnungen getroffen. Ne? Und der hat mit mir dann auch ein Experiment im Experiment gemacht, aber es ist ja wirklich. Es ist ja wirklich hochinteressant herauszufinden, welche Informationen die die Unternehmen haben wollen von ihren Konsumenten. Ne? Und dann kommt halt so ein Neuromarketing-Wissenschaftler ins Spiel, wenn es äh, darum geht: Okay, wie kriegen wir unser Produkt jetzt noch mehr verkauft? Wir haben jegliche normale Werbeformen genutzt. Das zeigt nicht mehr den Erfolg. Die Leute sind der Werbung so ein bisschen überdrüssig. Ne? Also wie kommen wir wie kommen wir jetzt an die Leute ran? Und dann greift auf einfach auf einmal die Psychologie. Also, dann wird es ja richtig subtil. Ne? Also, dann werden ja, dann wird an, also, also, also noch detaillierter an, an Grundbedürfnisse appelliert, also an, an Emotionen. Also, wie ist ein Laden eingerichtet, damit er mich sofort unterbewusst, immer am besten unterbewusst, dass mein Verstand das nicht mitkriegt? emotional berührt mir ein, 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 ein Wohlgefühl gibt sich in diesem Laden aufzuhalten und dann auch etwas zu kaufen.
1: Das Witzige ist ja, ich komme ja aus der Richtung. Ne? Ich habe ja gestartet mit Marketingkommunikation, äh, bin dann in die Werbe äh, also Werbepsychologie habe ich so eingetaucht und habe mich dann aber für die Wirtschaftspsychologie entschieden und bin dann ins Personalwesen und dann zu Training und Coaching, wo ich jetzt gelandet bin. Das heißt, ich habe damals schon gemerkt, das ist so diese Seite der Macht auf der möchte ich nicht stehen. Das ist nicht das. Ich will eher auf der anderen Seite stehen. Also ich will so sehen, wie kann man Bedürfnisse befriedigen, vielleicht erstmal ohne Produkte. Ähm, wo ich jetzt nicht sagen will, dass jeder Mensch, der irgendwie Marketing arbeitet, irgendwie Schlechtes vorhat. Oder so. Also um Gottes Willen. Aber ich finde das, was du gesagt hast, wie viel da tatsächlich passiert, wie viel Psychologie da drin steckt, wie viel Gedanken sich, also wir merken das nicht. Und allein das zu wissen, finde ich, gibt dir aber schon mal einen Vorteil. Deswegen finde ich es toll, dass du in dem Experiment auch darüber informierst. Das finde ich ganz wichtig.
0: Absolut, weil es ist natürlich leicht zu sagen, Leute, hört mal auf zu konsumieren, konsumiert weniger, das ist. wir haben alles zu viel und denkt an die Nachhaltigkeit und die Ökologie ja. und sowas. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich abhängig vom Konsum und einer gesunden Wirtschaft, einem Kaufverhalten. Das ist einfach nur mal unser wirtschaftliches System. Deswegen ist mir das zu einfach. Was ich aber kritisiere, und ich bin auch nicht dagegen, sollen die Leute doch konsumieren? Also wenn sie, wenn es sie glücklich macht und wenn sie nachhaltig denken und sowas, spricht ja per se mal nichts gegen Konsum. Was ich kritisiere, ist wirklich diese Manipulation meines Unterbewusstseins. Ne? Also wenn ich einen Werbespot sehe, dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, da schalte ich jetzt weg, das möchte ich nicht sehen, interessiert mich nicht. Aber sobald das psychologisch subtil wird, sobald Neuromarketing im Spiel ist und man versucht, meinen Verstand auszuschalten und direkt in mein Unterbewusstsein zu kommen, dann finde ich das wirklich, wirklich diskutabel.
1: Ja, und das ist ein unfaires Spiel. Das ist ein unfaires Spiel. Also alles, was da ansetzt, wo du es nicht, nicht weißt, wo du wirklich, wo es an dein Unterbewusstsein rangeht, das ist ein unfaires Spiel. Und ich finde auch, das ist das eine Manipulation. Ist eine, das ist, ist eine Manipulation, auf jeden Fall. Und mhm. das ist eben, wo ich sage, da ist natürlich auch die Politik in einer gewissen Verantwortung.
0: Ja, aber dann sind wir wieder in diesem Teufelskreislauf, Abhängigkeiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten und Politik und na, machen wir mal eine Sondersendung zu. Sag mal, ähm, du hast gesagt, es geht ja eigentlich immer auch um Bedürfnisse, die ich irgendwie stillen will. Ich habe jetzt bei mir mir natürlich als einigermaßen reflektiver Mensch, als den ich mich einordnen würde, immer wieder gefragt, warum habe ich so ein Konsumverhalten? Ich weiß doch, ich weiß wie es aussieht. Ne? Also ich habe ja auch Experimente gemacht zum Thema Plastik, ähm, was das nachhaltig für Probleme verursacht, äh, auch gesundheitlich. Dadurch, dass ich halt sehr viele Sachen gegessen habe, die in Plastik eingewickelt waren, habe ich äh, Weichmacher in meinem Körper gehabt in der 400-fachen Konzentration. Also, Ich habe ja immer wieder solche Dinge gemacht. Oder Fleischkonsum, was da alles hintersteckt. steckt. Ähm, und trotz alledem hatte ich jetzt zu Beginn dieses Experimentes keine Antwort auf die Frage, warum bin ich so ein Konsum-Junkie? Und ich würde mich als solchen wirklich bezeichnen. Vor dem Experiment. Ähm, bis ich dann festgestellt habe oder erfahren habe im äh, Laufe des Experimentes, dass es bei mir etwas mit der Suche nach Geborgenheit zu tun hat. Offensichtlich Gibt es mir ein Gefühl der Be- Geborgenheit zu konsumieren? Was aber gleichzeitig, wenn du genauer darüber nachdenkst, schon wieder absurd ist. Weil wenn es dann einmal befriedigt wäre, müsste ich ja nicht weiter konsumieren. Also auch das reicht ja auf Dauer nicht, diese Geborgenheit in mir zu stellen. Die Frage, wie kann man als Einzelner denn für sich jetzt herausfinden, auf was man eigentlich, nach was man eigentlich sucht? beim Konsum.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne erstmal die Frage zurückgeben, in welchem Moment hast du für dich verstanden, dass es die Geborgenheit ist? Das interessiert mich erstmal. Also was war ich hab's dein Ich habe es noch gar Moment? nicht verstanden. Also du hast es noch, noch, noch gar verstanden. nicht
0: verstanden. Das hat mir dieser, dieser äh, Neuromarketing-Psychologe, der hat das zu mir gesagt, wir haben so ein tiefen psychologisches Gespräch dann geführt, noch über, weiß ich nicht, Stunde, anderthalb Stunden, und dann hat er so gefragt, wie ich lebe und wie ich groß geworden bin, wie meine Eltern waren, Bezugspersonen, Dinge, Momente, in denen ich mich wohlgefühlt habe, unwohl ungew- habe und so. Wann ich kaufe, in welchen Situationen ich kaufe. Und ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment für ihn und dann aber auch im Endeffekt für mich. Wenn ich Sachen bestelle, ich habe natürlich jetzt durch Corona bedingt das meiste im Internet bestellt gehabt, ne? sehr viel bestellt gehabt. Ähm, ich habe das immer in der Badewanne gemacht. Ich habe mich abends in die Badewanne gelegt. Mhm in eine warme Badewanne, dann ein Glas Weißwein, Rotwein, Bier oder auch mal ein antialkoholisches Getränk ja. und habe dann bestellt. Ja. Und, aber nicht auf dem Sofa, nicht am Küchentisch, nicht am Wohnzimmertisch, immer in der Badewanne. Und dann hat er bei dem nächsten Termin gesagt, ich habe über die Badewanne lange nachgedacht. Und ich, ich, also sagt er, weiß aus psychologischen Gesprächen, dass sich der Zustand einer Paarbeziehung sehr oft beurteilen lässt, Anhand der Häufigkeit, in der einer der beiden Partner in die Badewanne geht. Aha. Und je häufiger der Mann oder der Frau in einer Beziehung in die Badewanne geht, desto mehr fehlt ihnen in einer Beziehung an Geborgenheit. Und es ähm, gibt da auch wirklich Versuche zu, dass Paare, die total verliebt sind, da geht keiner in die Badewanne. Wir <lacht> haben keine Paare, Zeit dafür. Ja, eben. Die machen Angstschüsse und Paare, die die länger zusammen sind oder einfach nur irgendwann in 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 so eine Phase kommen, wo das unglücklich wird für einen von beiden, geht einer von beiden dann häufig in die Badewanne bis zu bis zu täglich und das sei wirklich ein Spiegel. Und so kam er auf die Idee, mich äh, zu fragen, wie oft ich in die Badewanne gehe. Ich gehe schon ziemlich oft in die Badewanne und so. Und dann kam er auf dieses Thema Geborgenheit und sagte seine Vermutung ist, oder seine Überzeugung sogar, ist, dass ich ähm, das versuche, dann auch noch zu übersteigen, also zu, zu steigern. Ne? Also nicht nur die Geborgenheit in der Badewanne zu suchen, in dem warmen Wasser, in diesem Zurückgebutterleib, jetzt mal wirklich sehr weit gesponnen, sondern dass ich, dass das auf Dauer dann auch nicht mehr genügend Geborgenheit gibt, sondern dass ich noch mehr Zufuhr brauche und dann fängt der Konsum an. Was natürlich dann als Denkaufgabe für mich irgendwann dann auch wieder endet und ich dann wieder eine Angst Mittel suchen werde und mir deswegen Gedanken darüber machen sollte, ob das ein Mangel an Geborgenheit für mich mhm. darstellt.
1: Also, ich finde den Ansatz von ihm auf jeden Fall gut, erstmal zu sagen, es liegt höchstwahrscheinlich an einem Mangel, weil wir immer letztendlich kaufen aufgrund eines Mangels. Also, es fängt ja schon an, ich gehe, keine Ahnung, in den Supermarkt, kaufe mir mein Essen, weil ich habe einen Mangel im Kühlschrank, also brauche ich Essen. Mhm. Ja? Und die Frage ist dann einfach, Wann ist es ein Mangel, der aber eigentlich über was anderes gesättigt werden könnte oder vielleicht sogar sollte? Das ist die große Frage dahinter. Also wenn Mhm. ich mir ganz viele Produkte kaufe, die meinen Körper verändern sollen, ist das wirklich das Ziel oder habe ich einen Mangel vielleicht auch an meinem Selbstwertgefühl? Mhm. Und das sind natürlich Fragen, die man dann ganz individuell, wenn man eben schaut, wie du gesagt hast, in welcher Situation passiert das. Ist das vielleicht, wenn ich andere angucke im Internet, Influencer, die mir dann was zeigen, wo ich das Gefühl habe, oh, der Le- das Leben von denen ist so viel besser. Im Vergleich dazu fühlt sich mein Leben mangelhaft an. Passiert es dann? Oder in so einer Situation wie bei dir? Oder passiert das, wenn ich mich belohnen will, weil ich was toll gemacht habe? Weil mir das vielleicht fehlt, dass mich jemand belohnt? Oder mich in meiner Kindheit jemand anstatt über Anerkennung und Aufmerksamkeit vielleicht auch mit Gegenständen oder was kaufen belohnt hat? Ich das so gelernt habe, dass das so funktioniert. Ja, Also das ist natürlich ein riesiges Feld. Und das ist sehr, sehr, sehr individuell. Aber man kann viel auf jeden Fall sehen, schon aus der Kindheit, weil die beeinflusst uns einfach. Wie wurden wir da umsorgt? War da immer viel auch zu Hause? War die, das zu Hause in der Fülle? Gab es immer viel oder war vielleicht auch wenig? Hatte man das Gefühl, ähm, die Eltern haben immer gesagt, oh, es ist aber ganz eng, ne? wir müssen aufs Geld gucken. Das, das beeinflusst ja auch schon, was du für Glaubenssätze hast über dich und dein Leben und darüber, wie, wie man sich belohnt oder wie man sich bestraft, ähm, wie man mit Stress umgeht. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die hinterfrage ich, wenn ich jetzt auch mit Menschen arbeite. Also es ist ein ganz ganz spannendes Thema.
0: Ja, das ist aber auch glaube ich wirklich der wesentliche Punkt. Ne? Ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich einen Mangel haben und jetzt nicht nur, dass der Kühlschrank leer ist, sondern wirklich einen emotionalen Mangel haben und deswegen so stark konsumieren und versuchen, ähm, das zu kompensieren und dass der einzige Ansatz ist, wie du schon sagst, dass man sich auf die auf die Frage, auf die Suche nach der Frage Antwort, auf die Suche nach einer Antwort, auf die Frage macht: wa, wa, Was fehlt mir wirklich? Ne? Und wenn man das für sich herausgefunden hat dann äh, ist man nicht nur wieder mit sich im Reinen, sondern dann hat man, glaube glaub ich, auch ein anderes Konsumverhalten und auch automatisch wieder Ordnung im Außen und im Innen.
1: ja Und du wirst freier in deinen Entscheidungen, weil du eben nicht mehr aus dem Mangel oder aus dem Bedürfnis heraus ähm, agierst, sondern aufgrund deiner eigenen Entscheidung, wo du ja immer noch konsumieren kannst mit Freude und Spaß, und ähm, aber eben nicht mehr, um was anderes zu befriedigen. Deswegen, man kann wirklich sagen, es befreit, also Ordnung ausmisten, Entscheidungen treffen, befreit. Es gibt dir eine Art von Kontrolle zurück, auch in diesem Zusammenhang. Und letztendlich kann ich auch sagen, also mich persönlich hat es auch glücklicher gemacht.
0: Das ist auch, mir fällt gerade dieser Spruch ein, Ordnung schafft Harmonie. Mhm. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ordnung schafft Harmonie. Wie sieht das bei dir konkret aus? Also Wie, wie ist deine offizielle Bezeichnung? Aufräumexpertin, das klingt immer irgendwie so, so selb, selbst selbstgeadelt. Wie, wie ist deine offizielle Berufsbezeichnung?
1: Ähm, tatsächlich wandelt die sich immer mal wieder. Also das ist, Aufräumexpertin kenne ich, äh, ich habe auch schon Loslassexpertin gehört, Ordnungscoach, äh, äh, gibt es ganz viele Begriffe. Letztendlich hängt davon ab, wer mich bucht, ja, oder wer was von mir wöch- möchte. Wenn jetzt auch ein Unternehmen zum Beispiel zu mir sagt, hey, wir brauchen dich für mehr Ordnung, ähm, ne? dann bin ich in dem Moment ein Ordnungscoach. Mhm. Wenn mich aber jemand äh, bucht und sagt, ähm, ich brauche dich, weil ich dann ein persönliches Thema auch habe, dann bin ich in dem Moment eher ein Lebens. Äh, Lebenscoach ja, oder ähm, ein Lebensberater, je nachdem. Also es hängt einfach auch davon ab, welches Bedürfnis die Menschen haben, wofür ich ähm, ja, gebraucht werde. Da, davon hängt dann auch die Bezeichnung ab.
0: Und das ist aber konkret so. Also, man kann dich kontaktieren und kann sagen, ich brauche Ordnung im emotionalen Bereich, ich brauche Ordnung in einer in Firmenstruktur, ich brauche einfach Ordnung. Und dann coach, du kommst ins Unternehmen zu den Leuten nach Hause und coachst die wirklich ganz konkret.
1: Ganz genau. Also, das passiert auf vielen Ebenen. Und mein absoluter Traum wäre natürlich auch wieder, ähm, was zu machen, auch im Bereich Medien, sowas wie wir heute machen vielleicht auch in Richtung Experiment oder eine Reihe, wo ich einfach mal zeigen will, was macht das Thema wirklich? Weil viele denken immer, oh, ich bin ganz schlimm, ich bin der Schlimmste, alle anderen sind ordentlich. Und das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Und ich würde gerne zeigen, ja, wie es wirklich ist, dass jeder irgendwo seine unordentliche Ecke hat und was das eben mit dir machen kann. Und so verschiedene Geschichten erzählen, Menschen letztendlich auch inspirieren. Man braucht ja auch nicht immer einen Coach oder einen Begleiter dabei. Man kann es ja auch selbst machen, aber manchmal fehlt einem die nötige Inspiration dazu oder der nötige letzte Kick. Das löst du ja ganz schlau mit deinen Experimenten, weil dann kriegst du immer den Kick von außen. Äh, Absolut. Wo dann und ich ja werde gezwungen, mich mit schlau. Themen
0: auseinanderzusetzen, die mich, ja. die mich auch privat immer beschäftigen und interessieren. Ich bedauere es, dass wir uns nicht vorher kennengelernt hätten, weil du wärst wirklich eine gute Begleitung für dieses Experiment gewesen, weil du nochmal so andere Ansätze ähm, jetzt ins Feld geführt hast. Und da hätten wir mit Sicherheit nochmal ein paar andere Punkte auch thematisieren können. Umso mehr danke ich dir für dieses wirklich schöne und äh, sehr, sehr interessante Gespräch. Und ähm, hast du hast du denn, äh, also du hast am Anfang gesagt, du möchtest jetzt dich nochmal weiter reduzieren. Aber das doch nicht aus einem Bedürfnis heraus, sondern einfach nur um jetzt mal das zu, aus Neugier, oder?
1: Beides, also zum einen Neugier. Und zum anderen bin ich auch selbst gerade in so einer, sag ich mal, Transformation, wo ich ja auch immer mehr so bin und werde, wie ich selber sein möchte. Also ich merke, wie sich mein Kleidungsstil verändert. Alles wird lockerer und mehr im, ja, einfach in so einer Beschwingtheit und Leichtigkeit. Und ich merke, dass ich eben doch noch Gegenstände auch habe, die das gar nicht mehr widerspiegeln. Also dadurch, dass ich mich persönlicher noch mehr finde oder befreie, will ich das natürlich im Außen auch machen.
0: Okay, dann letzte Frage und Königsfrage. Wie schafft man das denn, sich zu finden und sich leichter und, und befreiter zu fühlen?
1: Also ich kann sagen, dass das ausmisten, also so wie du das auch als Experiment gemacht hast oder vielleicht auch in einer ganz kleinen Form, ein Weg sein kann. Es ist vielleicht nicht für jeden der richtige Weg, aber es mal auszuprobieren, das kann ich jedem raten, der heute mal zugehört hat, einfach nur mal sich ein, sei es ein ganz kleiner Bereich, mal vornehmen, das mal auszuprobieren, mal ein bisschen ausmisten, mal gucken, wovon kann ich mich lösen und reflektieren, was macht das mit dir und tut dir das gut? Wenn es das ist, dann gibt es bestimmt einige, die sagen, das ist vielleicht mein Weg, das auszuprobieren. Aber es gibt natürlich viele, viele andere.
0: Hast du das auch mit Menschen gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die eine oder andere toxische Freundschaft, nennt man das ja immer so ganz nett, ja. ähm, musste auch aufgeräumt werden. Und für mich heißt der Aufräumen auch, lernen, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Es muss nicht immer eine Verabschiedung für immer sein. Aber ja. einfach zu schauen, was ist mein Raum? Und um mich und meine Zeit und Energie, die wirklich so einzuteilen, wie ich mich damit auch wohlfühle und die an Menschen zu geben, die letztendlich die auch zu schätzen wissen.
0: Das ist, glaube ich, so der Punkt, wenn man es jetzt mal so ganz einfach in einem Satz formulieren müsste, ob das jetzt Gegenstände sind oder Menschen sind, Umgebungen oder Situationen sind. Eigentlich sollte man sich in dem Moment immer fragen, macht mich das jetzt gerade glücklich oder nicht?
1: Ja, Ja, tut mir das gut. Und bin ich das? Bin ich das? Oder denke ich, ich muss so sein? Oder bin ich das wirklich? Das ist auch eine schöne Frage.
0: Ja, und noch eine Frage zum Schluss, dann sind genügend <lacht> Fragen offen. Wessen Stimmen in meinem Kopf sind das?
1: Ja, genau. Wer sagt das?
0: Sind das wirklich? Ist es meine Stimme? Sind das die Stimmen meiner Eltern oder anderer wichtiger Bezugspersonen? Oder ist es wirklich meine Stimmung, meine Überzeugung, mein Wunsch? Ja. Das ist auch eine spannende Frage.
1: Das ist wahrscheinlich oh. sogar mit die beste Frage. Die ist sehr, sehr gut. Oh.
0: ja. Stelle ich mir immer wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Ich ich würde sagen, wir wir müssen noch mal zusammen zoomen demnächst. Wir machen nochmal eine Podcast-Folge. Es gibt noch so viel zu besprechen.
1: Sehr gerne. Danke, Jenke, dass du dir die Zeit genommen hast. Oh, sehr danke, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Mir auch. Vielen, vielen Dank, Annika.
1: Und danke fürs Zuhören an alle da draußen.
0: Ja, das wollte ich auch noch sagen. Viele äh, liebe äh, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer und jetzt auch bei YouTube ja auf dem Kanal Jenke Momente" die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank euch. Und ich denke, ihr konntet eine ganze Menge mitnehmen. Und weil es so viel war, was wir besprochen haben, hört es euch einfach nochmal an oder guckt euch äh, das jetzt nochmal an, das Video. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder. Vielen lieben Dank, bis dahin. Tschö.
1: Denke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer Mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.